0: Hyggehejsa. Velkommen til K-punktet. Et program, hvor vi kaster os over problematiske spørgsmål og emner, som kan få et kog i dette herlige kongerige. I dag er det International Mandedag. Og hvilken dag er bedre til at diskutere, om mænd dybest set er en uddøende race eller ej? Det er jo min personlige teori. Med mig i studiet er... En sværvægter i feministisk teori, Katrine Blauenfeldt, debatør af meget andet. Velkommen til. Mange tak. Felix Thorsen Nielsen. der er anmelder og kulturjournalist på politikken.
1: Hej. Letvægteren i det andet hjørne.
0: Du er jo lidt, altså, lidt som en <laughs> Ja, ja. Sammenlign lidt,
1: Men, altså,
0: lige så lidt som en gymnast. Jeg kan godt lide at kalde dig som ordgymnast.
1: Den tager jeg. Tak.
0: Lige kort og som en slags rygmavsreaktion. Hvad betyder mændenes internationale
2: kampdag for jer? Altså, jeg jeg synes jo, at det det virker som om, at der ikke er så mange mænd, der ved, at de har en international kampdag, som tit bruger kvindernes internationale kampdag til at brokse over, hvorfor de ikke også også får en dag. Og det viser jo så, at de har ikke rigtig googlet så meget og fundet ud af, at de faktisk har en men jeg synes, det er vigtigt, fordi der er jo masser af problematikker øh, omkring mænd og mænds velfærd og selvmordsstatistikker og depression og vold og alt sådan noget. Så jeg synes, det er, det er en vigtig ting at, at bruge.
1: Ja, det synes jeg jo i virkeligheden også, jeg tror, jeg synes meget det samme som Katrine. Det er en, en dag, der er nem at glemme, øh, ikke fordi mænd er overset, men fordi de her... Øh, kampe, der stadigvæk er for mandekønnet, er øh, nemt, bliver glemt. Og jeg kan se, at det er for eksempel noget som kvinfo der bruger en masse energi i dag på at lave arrangementer om forskellige steder, hvor mandekønnet øh, har det svært i forhold til kvindekønnet. Skal I deltage i noget af det egentlig?
2: Nej, øh, ind, indtil i går havde jeg faktisk også fuldstændig glemt, at det var øh, international mandedag i dag. Så øh, det har jeg slet ikke... Øh, undersøgt, hvilke events, der er
1: rundt omkring, eller noget. Jeg er også, jeg er her nu, den næste time. er ligesom lige gørnerladen, det er nok aktivitet
0: for ja. Mændenes Internationale Kampdag. Ja,
1: ja, præcis. Skide godt.
0: Øhm, nu skal vi ringe en uh, mandsjuvenist op, som jeg selvfølgelig håber tager telefonen, fordi vedkommende betyder rigtig meget for mig. Men jeg er nysgerrig efter at vide, om, uh, om han godt ved, at det er Mændenes Internationale Kampdag har vi vedkommende på en telefon, der går måske lige 1, 2, 3, 4 sekunder. Oh, det bliver spændende, når vi ringer op, hva? Ja.
3: Yes, it Og det er det største number. match, man så 3,
0: ej,
1: var det spændende, ikke? <laughs> jo.
0: Hvem er i den anden ende? 20, 94. Det, det gad vedkommende så ikke. Æm, af god grund måske, fordi det var faktisk min kære far, jeg gerne ringe op, <laughs> øhm, for at ligesom stille om spørgsmålet, hvordan er det at være far til tre døtre, og så videre. Men så går vi jo øh, videre, lidt og elegant til noget statistik. Mm. Fordi mænd bliver i gennemsnit 79 år sammenlignet med kvinder, der i gennemsnit bliver 83. Mænd over 50 år koster i dag cirka 20 procent mere i sundhedsudgifter til sammenlignet med kvinder i samme aldersgruppe, vil jeg mærke. Og 77 procent af alle mænd i Danmark er hjemløse. Det står faktisk så skidt til for mænd, at WHO i 2018 lavede en samlet strategi for, hvordan vi kan forbedre mænds sundhed og trivsel. Og du var lidt inde på det til at starte med, Katrine Blankfeldt. Øhm, hvad tænker du om de her statistikker?
2: Jamen, det er jo ikke noget, der kommer bag på mig. Det er jo noget, man har hørt om tit. Men jeg synes, det er lidt sådan noget på netop den internationale kampdag for mænd. Så bliver det nævnt lidt. Øhm, og jeg synes faktisk ofte, det er kvinder, altså øh, femi- f- kvindelige feminister, der bringer de her statistikker på banen i løbet af hele året. Og mænd, der ikke øh, gør så meget selv for det. Altså det er lidt som om, at de ikke er så interesserede i at få det bedre. Mm. Øhm, og det, du synes, så jeg, der det så selv set den.
0: Altså, t- du, prøv her Fister, der er stort selvfølgelig for, at du dør syv år øh, før mig, bla 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 bla.
2: Nej, men jeg har i talesætter ofte det med, øh, at mænd skal være bedre til, altså det er jo en kliché efterhånden at sige, at man skal være bedre til at tale om følelser. Øhm, og nu mener jeg ikke bare, at man lige har haft en dårlig dag, øh, men nu mener jeg også, når man for eksempel bliver skilt, eller man mister et job, man har haft i mange år, bliver fyret. Der er nogle af de her rigtig store livsomvæltende ting, som mænd ikke håndterer særlig godt i forhold til kvinder, og de tager det enten, øh, internaliserer de det, og synes, at de selv er forfærdelige, og så begår de selvmord, mm. øh, eller eller tyr til stoffer og alko holde og sådan ligesom går i fordav på en eller anden måde. eller så vender de det ud af til, som hvis det er en kone, der ligesom er gået fra manden, så skal hun slås ihjel. Øh, det er den der sorg og vrede og fortvivlelse, som man kan føle i de her store livsomvæltende situationer, har mænd ikke lært at diere med. Så mm. de ved ikke, hvad det er. Øh, de ved ikke, hvad det vil sige at, at søge hjælp og snakke om det og bearbejde alle de her hårde følelser, fordi det er ukendt for dem. De har ikke fået de her redskaber. Så derfor bliver det på sådan nogle rigtig giftige måder, som de øh, reagerer på.
0: Er det så giftigt, Relix Thorsen?
1: Øh, det kan det blive, tror jeg. Der, jeg tænker også, at det, det er så ærgerligt, at der er mange, der tror, at feminisme ikke også gerne vil kæmpe for mænds rettigheder. Det handler jo om den ubalance, der er mellem kønnene. Og selvfølgelig har de i mange år fx været sådan noget med ligeløn og kvinderettigheder, mm. som har været ekstremt vigtigt, og hvor der er sket en masse vidunderlige ting. Og så... Øh, synes jeg jo også, at der er mange mennesker, der har kæmpet for manderollerne og mænds rettigheder, som jo ikke er rettigheder på samme måde med, at du skal Nej. have lov til at gå ned og stemme, eller at du skal have det samme som din kvindelige kollega. Men de mere de der bløde værdier, der ligger om bagved, som gør, at mænd ikke går til lægen, mænd ikke snakker om deres følelser, mænd bliver syge uden at sige det til nogen, hmm. øh, og dør uden at sige det til nogen, er jo, det er jo en frygtelig, frygtelig øh, historie, som jeg tænker, at der er alle mulige gode grunde til, at vi øh, skal gøre noget ved. Hmm.
2: Og, det jo, og det er jo netop derfor, det skal hedde øh, feminisme. Jeg er tit blevet spurgt om, hvorfor skal det ikke hedde humanisme, eller hvorfor skal det ikke hedde alle mulige andre navne. Fordi så er der fokus på kvinder, hvis nu at I kvinder siger, at det gælder alle køn. Øh, hvorfor skal det så hedde feminisme? Og det er jo fordi, det er det feminine, der er undertrykt. Og nu mener jeg ikke kun i det kvindelige. Jeg mener jo, det, det som vi betragter som noget feminin, som at snakke om følelser, som at være en, den primære omsorgsperson, som at have alle de her... Øh, Men æstetisk. Ja, ja, gå i kjole, gå med makeup. Øh, i det hele taget være i sit kønsudtryk alt hvad vi forbinder med det feminine er undertrykt så når det feminine som det vi opfatter som det feminine bliver sat over en mand som for eksempel græder tale om følelser øh, søger psykologhjælp alle de her ting så det er det jo det, der bliver latterligt gjort. Det er det, der ligesom bliver set ned på. Det er om at du ikke er, en, er i gås en rigtig mand, hvis du besidder alle de her ting. Så derfor bliver det undertrykt. Så det, det er alt det, som vi betragter som det feminine i mænd, kvinder og non som er, mm. er, er det negative, det der bliver set ned på. Og det er derfor, det er vigtigt at, n- at have den navn, der i navnet nævner det, som der er altså problemet, det man skal ligesom tage hånd om, og det vi skal forstå, hvorfor at det bliver sættet noget på. Og det klassiske semantiske eksempel
1: er jo ordet tøssepige. Eller tøsedreng, undskyld.
2: Ja, tøssefornærmet.
0: Ja, tøse fornærmet, pige fornærmet, Puh,
1: ja. Kvindelighed er generelt jo ligesom det farligste, øh, men så er det, vi hiver statistikken frem og siger, at nej, det er det omvendte. Det er maskuliniteten, der er farlig. Ikke, for, ikke kun for dem, der ikke er maskulin, men også for dem, der, der performer maskulinitet, og det kan ligesom sætter sig i dem som noget ekstremt farligt. Giftig maskulinitet kalder vi det jo, og det er jo ikke kun giftigt for dem, der modtager det, men også dem, der afsender det, tænker jeg. Altså, det er farligt. Ja, fuldstændig.
0: Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at køre sådan lidt et bagudskudende, eller sådan et retroperspektiv, hvis det er muligt, fordi hvorfor tror I det er sådan, altså du nævnte det der med, at det efterhånden er blevet internaliseret i vores samfund, men, men, men har I måske nogle, hvad skal jeg sige, altså, øh, forklaringer på, hvorfor mænden er noget til det, altså til den positionering i vores samfund, hvor de ikke kan få lov til at krænke deres indre følelsesliv ud, osv. Altså hvorfor de ikke kan få
2: lov til at snakke om følelser?
0: Altså blandt andet, ja, hvorfor, men hvorfor, hvorfor tror jeg at manden har fået den position, også i forhold til giftig maskulinitet.
2: Men det er jo helt de gamle, helt gamle, gamle kønsroller, hvor det er sådan, altså når vi går helt tilbage til i forhold til kvinder, der skulle være derhjemme og sørge for alt det huslige, og det var manden, der skulle sørge for og, og brødfødet en hel familie. Så det var meget vigtigt, at han ligesom kunne det her, altså mm. hele hans identitet afhang af, at han kunne øh, lave børn for det første, og helst skulle der i hvert fald også lige være nogle drengebørn, mm. øh, og så skulle gå på arbejde og sørge for det her hus, og sørge for, at der var mad på bordet, og sørge for alle de her ting. Og det var ligesom hans øh, identitet. Hvis det krakulerede på en eller anden måde, så gik det galt, altså, det, og det er det, at drenge til del stadig i dag, men selvfølgelig ikke lige så meget som for 100 år siden, stadig bliver opdraget til at have den her mere traditionelle manderolle, og hvor, at, som man ser, øh, piger øh, bliver, bliver, hvad hedder det, opfordret til og encouraged til at vise følelser og vise omsorg over for andre, og vise empati. Og man ser det jo også meget hurtigt. Nu her jeg, da jeg var yngre, arbejdet i mange forskellige institutioner, børnehav og vuggestue, og man ser også, at pædagoger, og det virkelig ikke er et ondt hjerte, og det er ikke noget, man tænker over, at når en lille dreng falder, på legepladsen, så har de med at lige at vente øh, og lige se, hvordan han reagerer, eller bare lige sige, op igen. Mm. Hvis en lille pige falder, så er det hurtigt over, at du skal sidde på skødet, og det må have gjort ondt. Og hvis du hele tiden, for at du altså, nærmest har et par ord og kan gå, hele tiden lærer, du er skrøbelig, og du må ikke være beskidt, eller, åh, det er synd for dig, ej, hvor er det hårdt, og sid indenfor og lave nogle perler, fordi det er farligt at løbe rundt, du kan slå dig, og drengene bliver opfordret til det andet. Så det er det der, hvor man sidder og man får noget finmotorik, sidder og er sådan lidt kreativt, stille og drengene skal være vilde. Og det er jo også der, hvor der så er, og der, der er ikke noget galt med at være en vild dreng, eller en stille pige, men når det bliver så opdelt, så er det også bare svært at bryde ud af de, øh, de kønsnormer, der er. Og jeg tror bare, det er sådan noget, det, fordi at de har været der i så mange, altså for evigt, så det er ikke noget, selvom vi godt nu er klar over det og taler om det, så er det netop i samfundet så internaliseret, at, at det ikke er noget, der bare lige vender. Det er ikke noget, man bare lige fra det ene år til det andet, eller fra det ene årti til det andet, bare sådan sådan, nu har mm. vi fikset det. Det er virkelig en langsom, langsom mm. proces.
0: En lang fødsel. Ja. Felix Thorsen Katzenelsen, siger jeg det. Øhm, du er jo engang blevet kaldt den standhaftige tøsedreng.
1: Ja, det er jeg. Det var min mor, der skrev. Min mor arbejdede på det gamle medie Aktuelt, hvor hun skrev klummer, journalistik og alt muligt andet. Øh, og en dag har hun så skrevet en klumme, der hedder den standhaftige tøsedreng, som handlede om mig. Jeg har været fire år på det tidspunkt, tror jeg. Jeg kan ikke huske, da den udkom, men jeg har læst den siden, fordi hun klippede den ud, og den er ret sjov. Øh, som handlede om, at hun havde den her førstefødte søn, som klædte sig ud som Esmeralda til faste lavn. Bedst kunne lide at lege med barbidukker og i øvrigt godt kan lide i Og så lavede hun sådan en nærmest sådan en selvpsykoanalyse på, hvordan det kunne være, at han havde også to storsøstre, ham her. Altså i klummen I klummen ligesom han... Øh, min søn har også to storsøstre, og det kan være deres indflydelse, og han har ellers en far, der er god til at sætte hylder op, så det er da lidt mærkeligt. Og, <laughs> men måske har han en mor, der går for meget på arbejde. Hun lavede ligesom sådan en... og ja, det var en, en meget sød og sjov klumme, der er ikke en, Og min mor, tror jeg, griner selv af det, og det gør jeg også. Mm. Øh, men hun havde ligesom... Og så ender klumme med... med en, nu øh, er han begyndt at hive dinosaurerne frem, eller der var, der var sådan et, der var lys for enden af tunnelen, tødstrangstunnelen, fordi hun kunne se, at, at, at øh, nu var barbierne ved at være lidt kedelige, så det kunne være, at det også bare var en fase, der var, der skulle overstås. Mm. Og nu står jeg her i, i gul skjorte ja. og, og charmeklod, så det <laughs> den er der nu. Ja, 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 men tror du,
0: at den der klumme kunne have skrevet i dag?
1: Øh, jeg tror ikke, at den havde været lige så sjov, altså, eller det havde den, men den havde været mere latterlig end, end, end humoristisk. Øh, den kunne godt være blevet skrevet i dag, men den var ikke blevet skrevet af hende. Så var den blevet skrevet af Eva fald og eller en eller anden øh, type. Fordi som Katrine siger, så er det jo, det er jo kulturhistorie, kønnen. Altså det er noget, vi ligesom giver til hinanden hele tiden. Og nu i dag står vi i det her studie og snakker om, hvad maskulinitet kan være, og kan måske være med til at finde på nye roller. Men når der går nogle andre i studiet bagefter og siger, Mænd er sådan altså der skal tjene flere penge, og, de, og kvinderne skal vaske underbukserne, som Rene Fredensborg siger. Så øh, holder vi jo fast i nogle af de der gamle kønsmønstre, så det er jo også noget, vi hele tiden laver. Mm. Altså ja. lige nu og i morgen Performer og former
0: vi noget her? Gentager historien sig i det her studie ude ved Gamle Mænd.
1: Jamen, det gør den jo. Altså hver dag, når man tager sådan noget tøj på, så gør man jo sit køn. Og hver gang man går og står og siger, gør man sit køn. Og noget af det gør man, fordi man har en bestemt krop, og noget af det gør man, fordi at man performer noget. Ikke? Og der, hvor man sådan virkelig kan se det, fordi
2: de færreste af os går og tænker over, hvordan vi går, hvordan vi ser ud, når vi går, og hvordan vi sådan bruger vores krop og mimik, når man taler og bare lige er i en samtale. Der, hvor man virkelig kan se, hvordan der er forskel på, at mænd og kvinder går... Øhm, er for eksempel drag queens. Altså, når, når mænd skal til at være drag queens, og ligesom skal performe et andet køn, skal performe det her hyperfemininitet, helt overdrevet femininitet, så har de også en anden måde at gå på. Altså, de går ikke på den måde. Det er noget, de så ligesom skal lære. Og nu mener jeg ikke bare det at gå i høje hele. Der er ligesom en, en anden måde at bevæge sin krop på. Der er måske nogle, nogle blødere bevægelser. Øh, der er måske også noget med stemmen. Der mm. øh, Man prøver at, at gøre den lidt lysere, og øh, tale på en anden måde. Og det er sådan nogle ting, når man netop bare er opdraget med det, og når man er cis øh, og ligesom bare har identificeret sig med det køn, man har fået tildelt ved fødslen hele sit liv, så tænker man ikke over alle de her ting. Det virker naturligt. Mm. Men, men det er jo ting, vi... Og jeg kan jo mærke det, hvis at, at jeg skal sådan spille en, en mand, så kan jeg også mærke, at jeg går ikke på samme måde. Så bliver det sådan lidt mere med sådan skridtet lidt længere fremme, og lidt mere spredte ben, og, øh, og det bliver bare sådan lidt mere loose i forhold til, sådan, når jeg går bare som mig, mm. Katrine. Jeg kan lige dele en hurtig øh, anekdote med jer, fordi i går der fik jeg efterkritik
0: af min, øh, eller en af vores ledere her på, på Radio Loud. Og øh, han starter med at sige, at det går godt, bla, 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 og så siger han, øh, har du nogensinde tænkt over, hvordan du snakker? Så er jeg sådan, ja, det har jeg. Øh, du er simpelthen indehaver af en vocal fry stemme. Mm-hmm. Og til folk, der ikke er kyndige i, i det engelske og den her nye term, det betyder øh, basically, at øh, jeg knirker, når jeg snakker. Og det er jo noget, jeg har lært af de mange timer på sofaen, hvor jeg har set øh, Kim Kardashian snakke <laughs> og Britney Spears synge. Og det er jo også øh, en anden måde, som ligesom cementerer, hvordan jeg som kvinde fuldstændig umiddelbart ubevidst performer mit køn. Og selvom den blev påduttet øh, af min leder, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at øh, ja, beklikke hans øh, hvad skal jeg sige, konstruktiv feedback, men også bare være totalt bevidst om, at jeg gør det lige nu. Så øh, jeg prøver at snakke på en anden måde. <coughs> jeg er selvfølgelig også lidt syfilis, så det hjælper ikke på det. Jeg fortæller lige om noget andet, fordi Mændenes Internationale Kampdag, den blev indført i 1999. Siden 1910 til gengæld, har kvinder verden over fejret deres kampdag, men det var først i 1921 af 8. marts, blev ligesom manifesteret til kvindernes international kampdag. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, bare sådan øh, i sådan en eller anden metalæsning, eller, ligger der en allegori i de her årstal, altså at der nærmest skulle gå 80 år, før mænd blev, blev bevidst om, de skulle altså også have noget at kæmpe for?
1: Jamen, i virkeligheden er det jo fordi, øh, som sagt, at kvindernes manglende rettigheder stod lyste lidt større end mændenes, og det nemlig handlede om sådan nogle mere demokratiske, øh, fysiske øh, måden, vi laver vores samfund agtige rettigheder, som kvinderne manglede. De kunne ikke stemme. Mm. Øh, de kunne ikke lade sig skælde. De kunne ikke tjene deres egen penge. De kunne ikke have deres eget efternavn. Alt sådan noget. De kunne ikke jord. nu jord. Men der er alle de her helt sådan øh, sort på hvidt øh, grundloven Agtige rettigheder. Medborgerskab. Medborgerskab, som kvinder ikke havde. Var var vi ligesom nødt som som verden og som samfund nødt til at tage en tørn for. Og så er det jo gået op for os, at jeg ved ikke om vi har glemt mændene, men men nogle af de problemer, som mænd har, er måske røget ud til siden. Og så er der altid nogen, der har kæmpet for dem. Men det kan ligne, at de fylder lidt mindre end de her store retslige ligestillingsspørgsmål. Og derfor er de ligesom først også nu, det er jo også, det er jo også først i slut 90'erne omkring årtusindskiftet skiftet at vi kan snakke om sådan noget som følelser, mm. som en mm. rettighed, hvad vil at sige, altså retten til at græde, retten til at, øh, at være syg og gå til lægen, er jo ligesom øh, sådan nogle blødere værdier, kan man synes, mm. som vi helt sikkert først nu og de seneste 20 år har været bedre til at tale om. Øh, så, så derfor skulle der gå de der 80 år. Mm, helt klart. Bland dig i
4: debatten. Send en sms til 9245 9945. 99 45.
0: Felix, grunden til, at jeg faktisk gerne også vil have dig med i studiet i dag, det er også, fordi du er en af mine gode venner. Det kan jeg lige så godt deklarere med sammen. Men øhm, du har faktisk skrevet en klumme for Oxy. Yeah. Magazine, yeah. som uh, Katrine Blaumfeldt faktisk er stiftet af. Hello. Hvor yes. heldig er man lige. <laughs> Og uh, den klumme havde følgende overskrift. Hvad jeg hader, når jeg som mand hader mænd. Og underrubrikken lyder således. Kan man have mænd samtidig med, at man er en mand, der elsker mænd? Det korte svar er ja. Det lange svar er nok også Ja. Hvad fanden mener med
1: det? <laughs> Jamen, det var jo faktisk Katrine Blauenfeldt, som står her i studiet, som skrev til mig, om ikke jeg ville skrive en... Hun bad mig bare skrive en artikel, men så kommer jeg til at skrive en klumme. Det er en, er en længere historie. <laughs> men, men Oxy har sådan et, et måneds tema hver måned, og den måned var det queer køn. Mm. Og så skrev jeg om den her oplevelse, som jeg længe har haft, og som især opstod, da jeg så sådan et meme med Oprah, der tager sig til hovedet. Og siger, eller hvor der så står en tekst, er a man who hates men, uh, that likes men. <laughs> altså det der med at være uh, queer eller homoseksuel mand, som i virkeligheden hader mænd. Og så gik jeg ind i, hvad det betød, mm. og tog ligesom de tre linjer hver for sig. Hvad betyder det for mig, at jeg hader mænd? Hvad betyder det for mig, at jeg er en mand? Hvad betyder det for mig, at jeg elsker mænd? Mm. Og finder over ud af, mens jeg skriver, at det, jeg i virkeligheden hader, er maskulinitet. Det, mm. det der det med, at mænd er sådan nogle statsledere, der sender missiler efter hinanden. Det er mænd, der er voldelige. Det er mænd, der er triste. Det er mænd, der ikke kan deres følelser. Det er mænd, der, har den her, der skal performe den her hårdhed. Det er mænd, der råber af mennesker i kjole på gaden. Øh, alle de her ting, som jeg synes i virkeligheden er uhyggelige ved mænd. Og så gik jeg ind i det der med, hvordan er det selv at være en mand? Og kunne gå ned af en, en mørk gyde og pludselig se kvinden foran mig at være bange, for nu kommer der en, en mand på 1,95 og ligesom leve med at være det der monster, man måske kan synes er uhyggeligt og så samtidig gå ind på en dating app og lede efter nogle andre mænd, man kan hænge ud med. Øh, og have romantiske forhold til. Mm. Øh, og jo så opdage i det der rum, hvor man er en mand, der bliver forelsket i andre mænd. Der kan også godt være nogle giftige, uhyggelige macho-mænd inde i den verden. Men man kan også vågne op ved siden af en blød mand. Og ligesom tænke, gud, vi ligger her og er med til at finde på noget ny maskulinitet, som ikke er den samme. Mm. Mm. Så det var overflyvningen på oxyklommen. Ja, ja. Mm. smukt. Øhm.
0: Katrine Blauenfeldt, jeg stillede mm. dig en opgave, som jeg 100% godt ved, at du har løst. Nemlig at lave en liste over ting ved mænd, der irriterer dig. Ja. Det kan måske føles som noget af en uh, præmis, der bliver leveret i, uh, i k-punktet. Så hvis man ikke kan lide det råt, så skal man slukke for sin radio lige nu, for det bliver så færsk som en, uh, <laughs> en tankerlæg, faktisk.
2: Så Katrine, ja. hvad står der på den liste? Der står. Æh, jeg føler ikke, jeg vil godt lige sige, at det her, det er ikke en endegyldig liste. Jeg kunne godt blive ved med at skrive på den. Alright. Men jeg følte også, at jeg skulle ikke tage en helt time op med bare at stå og læse op. Men her er det. Ting, der irriterer med ved mænd. Mænd, der ikke vasker sig i røven. Mænd, der kun skifter sengen sig hver tredje måned. Mænd, der kun har én hovedpude. Mænd, der har flere hovedpuder, men hvor de alle er mindst 20 år gamle og helt flade. Mænd, der ikke går til tandlægen. Mænd, der, mænd, der vil have ros for at acceptere en kvindes nej. Mænd, der forventer rus for at tømme opvaskemaskinen. Mænd, der ikke kan finde ud af at vaske tøj. Mænd, der barberer sig hen over håndvasken og ikke fjerner skægresterne bagefter. Mænd, der hedder Christian med K., Mænd, der kommer med følgende udtalelse om kød. Alt under 500 gram af pålæg. Mænd, mænd, der siger, ikke alle mænd. Mænd på 45 plus, der går med omvendt kasket. Mænd, der ikke vil kysse, efter man har haft deres pik i munden.
0: Sådan. Det
2: er en god liste. Ja.
0: Det er nærmest et kunstværk, vil jeg gerne pointere Felix, du har også lavet en liste.
1: Ja, øh, og noget af den dukkede op, her da jeg lige forklarede min klumme. Øh, det, jeg synes er irriterende ved mænd, er, at det er mænd, der bestemmer, og de er dårlige til det. Det er mænd, der er chefer, de er dårlige mm. til det. Det er mænd, der får flest penge for det, de laver, og de mm. er dårlige til det. Mm. Og sådan kunne blive ved. Det er mænd, der er øverst på rigtig mange ting i samfundet, og det de er de ikke særlig gode til, siger mm. jeg øh, groft, mm. fordi... Not all men, som vi husker. Men øh, det skulle ikke godt nok, at det ikke er alle mænd. Mm. Øhm, men, øh, men vi er jo også hellere i virkeligheden, og det er mit modpræmis mod kogepunktet, vi er jo hellere <laughs> at drømme stort om de mænd, der ja. kan findes. Den maskulinitet, som går i kjole og i bukser, mm. og ikke hedder Harry Styles mm. og alt det andet. Mm. Øh, de mænd, og heller ikke vi kan finde på.
0: for at være Harry Styles.
1: Lige altså. præcis. Han synger også dejligt. Men øh, de mænd, vi ligesom kan drømme frem, mm. øh, og som... Pludselig kan de komme gående på gaden. Mm. Ja.
2: Jeg synes også, det er meget fint. Jeg har også øh, altså sådan, øh, mænd, der netop taler om følelser, man synes, det er lidt svært, og man kan se, det er lidt svært, men de gør det alligevel, og så bliver de lidt generte, og det de selv godt ved, at de bliver det. Og især når det er sådan nogle meget traditionelle, heteroseksuelle, cis-kønnede, maskuline mm. mænd. Ja der bliver jeg lidt rørt, når jeg godt kan mærke på sådan, okay, det er noget, de arbejder med, de kæmper kæmper for netop, at de vil ikke ende som netop en eller anden, der begår selvmord, eller drikker sig ihjel, eller mister et job, de har haft i 30 år, og så lige pludselig ikke har nogen identitet, fordi de bare ikke har haft andet, fordi de har arbejdet 80 timer om ugen. Så ligesom prøver at gøre op med nogle af de her ting, og snakker med deres mandevenner om det, og snakker med deres mandevenner om, hvordan man taler om kvinder, og til kvinder, og behandler kvinder. Mm. Øh, taler om samtykke, er, er, er fortaler for samtykke, og prøver at sætte sig ind i... Øh, Øh, alle de her ord, der er om queer øh, personer, prøver ja. virkelig at lære det, og, og øh, er gode til at sige undskyld, når de så træder nogen over tæerne, hvor det ikke man med vilje. Øh, jeg synes, jeg ser rigtig mange af, øh, selvom jeg stadig er rigtig bange mm. for mænd. <laughs> så synes jeg, jeg ser rigtig mange gode takter også. Altså, sådan, jeg, har,
1: jeg har håb. Det, da jeg skrev den der klum i Oxy, var der også mænd, der skrev til mig, mænd, der kender mig en lille smule, så det ikke fordi, det var sådan fremmede, men cis-heteromænd, som ligesom skrev, Gud, hvor var det dejligt. Det er sådan nogle tanker, jeg også har haft, men det er sværere for mig, fordi jeg ligesom er inde og performe en anden maskulinitet. Mm. Det er nemt for mig som queer-mand at sige, at mænd er dumme, fordi...
0: Der var en heteroseksuel mand, der skrev til dig?
1: Ja, der var flere, der skrev til mig, okay. og ligesom var sådan her, tak, det er jeg glad for. Også fordi der er jo, der er ligesom en, en ung generation af mænd, som har fædre, som måske er den her mere... Øh, tunge macho identitet mm. og så er der nye generationer af mænd som selvom de er helt heteroseksuelle og mm. øh, ligner mænd og der er ikke noget der så har de også nogle komplekser jeg har snakket med en, en en vildt sej fyr som ligesom havde sagt at han skulle være forældre havde han fået det næsten sådan omklammerende over og skulle være far han kunne okay. godt tænke sig at være mor han kunne godt tænke sig at være forældre men mm. det der med at være en farrolle føltes alt for øh, omklamrende og tungt og spændetrøj og det synes jeg var vildt interessant, øh, for det var for eksempel ikke en, en, en afdeling, jeg var gået ind i, fordi jeg ikke har nogen børn. Øh, så der er, der er mænd, der heller vil være mødre derude, og det synes jeg er spændende og dejligt.
0: Nu er du jo meget øh, vant til at tale i en mikrofon, og det er du blandt andet, fordi du også laver nogle podcasts for politikken. Buh, jeg skal selvfølgelig ikke lave reklame for det, men jeg lagde mærke til, i forhold til selve hvad skal jeg sige, eksponeringen af dem på social media, øh, på Facebook faktisk navnligt. Der var der en kommentar, hvor der var et billede af dig, og kommentaren lød på, kunne I ikke have fundet en, der ikke havde et, øh, et kvindeligt udtryk? Er det rigtigt, det er refereret?
1: Øh, fra en af vores podcasts? Altså, der
0: er ligesom øh, f- breaket det her, wow, Felix ja. Thorsen fra politikken, ja. han skal have sin podcast. Tænker øh, du prævkassen, tænker du? undskyld, ja, 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 ja. prævkassen i juleedition. Ja. Så sker der jo altid det der, som der jo typisk øh, sker, øh, når man ligesom øh, springer øh, en bombe på social media, breaking the internet, at der er nogen, der skriver
1: en, en kritisk ryst eller to.
0: Og så var der en af dem, der havde skrevet, kunne I mindst ikke have fundet en rigtig mand til den her podcast?
1: Ja, øh, hvis jeg husker rigtigt, jeg husker noget, da vi lancerede selve brevkassen. Jeg har en, noget, der hedder I byens brevkasse mm-hmm. på politikken, hvor jeg øh, svarer på kærlighedsdilemma hver uge, og den blev lanceret i starten af 2018, hvor vi ligesom slå det stort op, at nu startede den her brevkasse, og så var der ligesom, kan jeg huske, nogen, der skrev sådan noget med, hvad ved en 26-årig homoseksuel mand om kærlighed-agtigt øh, et eller andet, og så måtte jeg med og sige, vi er kun 25, øh, og vent at se-agtigt, og så gik det jo, som det gik, og det var godt, øh, men nu, det sker jo, altså, når man, hvis, man øh, maskulinitet, hvis man performer køn på en måde, som skærer nogen i øjnene, så skal de nok være der mm. øh, og prøve at sige det. Og nogle gange får jeg jo også en, en e-mail fra en læser, som er sådan, hvorfor skal det altid handle om queer og, queer, og køn og øh, alt det våde øh, i jeres brevkasse? Og så må jeg svare det, er, fordi det er det, livet er fuld af.
0: Ja, og det står jo enhver læser, øh, læser man vil øh, frit for, at man vil stille dig et... Øh kærlighedsrelaterede, whatever relateret spørgsmål i prævkassen, så det er jo ikke fordi, at det er en adgangsbillet i sig selv at være queer person.
1: Der er totalt åbent, og øh, artiklerne kan jo ikke læses uden abonnement, så I skal bare hoppe ind. <laughs> Alright. nok
0: uh, politikken shine. Det her. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, jeg vil gerne lige komme tilbage til programmets præmis, fordi den her, hvad skal jeg sige... 2.000 år gamle herskerteknik, som giftig maskulinitet, sådan mere eller mindre har kommet til at være, ja, øh, verdensmester i, øh, er ligesom udbredt. Den vil jeg jo gerne begrave og forsegle og gemme væk, så vi på en måde kan få en ny diskussion om, hvad det vil sige at være mand. Ja, ja, det er en fantastisk debat, jeg ved det. Men jeg øh, yes, delte faktisk nogle andre mænd spørgsmålet om, hvorvidt mænd generelt set er ved at ja, afvikle sig selv. Og jeg ringede faktisk fra Pral op, som er patriot. Og øhm, det lød sådan her.
5: Jeg ved ikke, om jeg tror, at mænd er ved at afvikle sig selv, men jeg tror helt klart godt, at man kan snakke om, at rigtig mange mænd øh, befinder sig i en krise. Og jeg vil ved at finde ud af, hvad det egentlig siger, hvad. Er. Men, Altså, hvad er, det, hvad er det for en størrelse? Og jeg skal sådan redelig finde hele den der mande-rolle. Jeg tror, at rigtig mange mænd oplever en krise i forhold til det finde ud af varing for at indre de og lære det der, at ændre at kende, og få et sprog for det maskuline kunne man i virkeligheden sige. Hvad føler jeg? Hvad jeg mærker jeg? Hvem er jeg i virkeligheden som mand? Hvad er vigtigt for mig?
0: Tror du, at mænd har mere brug for kvinder end omvendt?
5: Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, for mange mænd, at kvinden stadigvæk er det ikke, som den eneste relationelle forsyning. Typisk siger man, at mange mænd siger, det er i de hunde, hvor kvinderne er bedre til at overleve en skilsmisse eller er komme videre fra en skilsmisse. det tror jeg også handler om, at hun ligesom har et netværk at falde ind i bagefter, hvor andre står har alene. Og så på den måde der kan man sige, at mænd har nok faktisk mere behov for kvinderne i virkeligheden, når man siger, rigtig mange mænd i, i dag. Kvinder, så er forkerte på flere forskellige parametre. De prøver at gøre noget, men så gør de det ikke på den rigtige måde, eller fortæller det ikke på den rigtige måde. så bliver det sådan lidt, du ved bliver det er lidt øh, paralyseret på en måde.
0: Hvornår ser du mænd komme til at spænde ben for sig selv?
5: Der, hvor jeg typisk ser, at mænd spænder ben for sig selv, det er jo i parrelationen. Og det er, når han, når han på en måde giver op, når han slår op i banen og trækker sig øh, fra inden fra børnene.
0: Alright. Øhm, en kort runde. Hvad siger til det, som Frej Jamen
1: jeg snakkede med den kloge og gode sociolog, Aydin Zoe, i går, mm. som fortalte, at statistikker viser jo, at mænd lever længere og bedre, hvis de er gift eller er i et parforhold med en kvinde, er det jo så, at der er mest statistik på. Mænd sover bedre, de bliver ældre, og de er bedre til at tale om deres følelser, fordi de faktisk har den her primære partner. Øh, og kvinder får ikke et bedre liv, Er at gå i et parforhold. De bliver ikke ældre, de sover lige så godt eller dårligt, som de gjorde før. Øh, og han brugte det ligesom til at sige... Vi snakkede om det der med, at der i København er flere single kvinder end single mænd, øh, og at mændene i virkeligheden bare burde skynde sig at få en kæreste, fordi det er, det er lotteriet, de vinder. Kvinderne får ikke nær så meget ud af det længere. Ja, jamen øh,
2: altså, jeg føler også, at jeg har læst en masse undersøgelser, der viser, jeg, jeg følte faktisk, at det var altså, øh, ikke omvendt, men at kvinder faktisk øh, havde det bedre, når de var single. Øh, jeg tror, det var noget med alder, jeg tror, det var sådan noget efter 40 år så single-kvinder, der ligesom måske havde fået to børn, og så kommet ud af deres første ægteskab, øh, bare havde det langt bedre, end, end altså sådan, virkelig nødt single nødt at finde sig selv, og nu har det været mor og, øh, og hustru og alle de her ting, øh, som man måske lidt for på, og lidt skal udfylde måske for mange roller, øh, eller der sådan, bliver krævet meget af en af andre. Øh, så jeg tror også, at, at det, altså, det virker meget rigtigt på mig, at mænd, Heteromænd, i hvert fald har mere brug for kvinder. Og det er også sådan en... Jeg synes, der er selvfølgelig tendens til nu til, at det, det ændrer sig. Men mange mænd taler ikke med deres mandevenner om sådan dybe ting. Så har de måske deres kvindelige kæreste. Så når hun kommer hjem fra sit arbejde og hængt ud med sine venner, og ligesom måske er Øh, s- snakket tom for ord, eller i hvert fald meget af, der lige har brug for også bare at sidde ned, så har han brug for at snakke med hende, fordi at han har øh, ikke snakket om alle de følelser og tanker, han har haft i løbet af dagen, og så er det ligesom hende, det er hende, han snakker med. Der er ikke andre. Godt være, han hænger lidt ud med gutterne og ser noget fodbold, og lige mm. sådan, nej, det var nederen, ja, det var nederen. Men sådan, det, det der helt dybe, så jeg, jeg, jeg tror også, det, øh, det er vigtigt for mænd at kunne, øh, altså virkelig vigtigt for, for og også for kvinder i de her parforhold, at mænd får nogle venner ude for parforholdet, som de virkelig kan snakke med mm. og, og bonde med på alle mulige forskellige måder. Så det netop ikke er alt ansvaret for den her kvinde, der ligesom skal sørge for, at de så har det godt.
0: Mm. Noget af det, jeg tænker på øh, oftest i løbet af en helt almindelig hverdag, det er, at øh, min psykolog sagde engang til mig, at mænd følelsesmæssigt piger i en alder af 47. Og øh, den store svenske filmskaber Ingmar Bergman sagde engang, Øhm, i en ret sen øh, sagde at han for alvor forlod puberteten da han var 58 og øh, det øh, får mig til at øh, lede samtalen lidt videre fordi jeg spurgte øh, en anden psykolog og, og parterapøv Peter Kongshav øh, om det her med mænds indre følelsesliv som vi har snakket så hæftigt om her i programmet og det lød sådan her
3: der er i hvert fald én slags mand, som simpelthen er ved at blive, eller i hvert fald han vil komme til at leve for sig selv, fordi at hans system fungerer ikke. Den ene grund, det er jo, at mand har ledet ledet beskyttet tilværelse beskyttetilværelse, som bagved den her rolle, han har, at jeg arbejder, eller jeg har en bestemt, når man kommer hjem, så foregår der det og det. Og selve det, der foregår, der, det, og det øh, der mangler, når man så begynder at skulle deltage i det, der foregår derhjemme. Hvordan snakker man om de ting, der foregår på en ikke dominerende måde? Og hvordan melder man sig ind med tingene, hvor man har det svært? Hvordan snakker man om sin sårbarhed? Øh, når vi kender de her miljøer, så handler det om at drikke dåse og springe ud i koldt vand. Der er ikke nogen, der snakker om, at det fungerer af helvede, og, altså ligesom kvinder beskæftiger sig med lorten, og det handicap, det er jo en tragedie, at vi ikke dygtiggører os, fordi i det øjeblik, vi opdager, hvad der foregår, så er vi faktisk ret dygtige til det. Mm. Det er jo super lille, ro, psykisk mand, han har han skal, han skal jo i gang med at udvikle tur af sin egen
0: sårbarhed, fordi så kan han rumme kvindens sårbarhed. Så kan han rumme kvindens sårbarhed. Hvad siger I til det? Um,
2: Kvinder beskæftiger sig med lort. <laughs> <laughs> det synes, synes jeg også lidt tit, det er, det er, med mænd. Altså jeg synes tit, at der er sådan noget med at øh, skulle opdrage, i hvert fald på et øh, som Altså de der ting, der irriterer mig med mænd, som jeg læste op før. Jeg synes, det er sådan nogle meget basale ting, som voksne voksne, men ikke sådan nogle 19-årige, der lige er flyttet hjemmefra. Altså voksne mænd, langt op i 30'erne og 40'erne, ikke kan finde ud af, eller alternativt lader, som om det ikke kan finde ud af, sådan så, at deres øh, kæreste eller kone øh, gør det for dem, fordi mm. de synes, det er lidt irriterende at være tøj. Øh, s- jeg tror, det er derfor, jeg har været single i... Øh, eller i hvert fald ikke har været datet mænd i fire og et halvt år. Mm. Fordi at... Øh, det, det er for drænende, simpelthen. Preach. Ja, jeg, jeg gider det ikke. Jeg, jeg vil finde en, jeg ikke skal opdrage på. Mm. En, der godt ved, hvad feminisme er. En, der selv er erklæret feminist og ikke har, har det svært ved at bruge det ord... Øh, en, der har taget et blik ind og set på sine egne privilegier og blinde vinkler og aktivt prøver på at blive bedre på de her punkter, det skal jeg ikke. Jeg har prøvet at være i de der forhold, hvor jeg har opdraget mm. mænd på den måde, og det er jeg altså færdigt med. Jeg er ikke deres mor.
0: Og øh, den her udsendelse vil jeg helt vildt gerne gå ned med øh, nogle mænd, og øh, derfor så besluttede jeg mig for at øh, ringe til Chris, Leon Hansen, har vi ham med på en telefon? Ikke endnu. Men til gengæld så har vi æh, Moisha Aiden. Velkommen til. Hallo. Tak skal du have. Hej. Øh, jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at være med. Øh, du er blandt andet performer, foredragsholder og debatør. Og øh, måske lidt ligesom de andre gæster her i studiet, kan du til tider opleve at have et anstrengt forhold til mand. Kan du forklare lidt om det?
4: Uh, ja, um, yeah, men, men som også en af gæsterne sagde før, at vi er jo nogen, der både elsker mand og hader mand. Um, men det kommer ind på, hvilken mand, for det er jo ikke alle mand. De manden, der bliver irriteret af, at de to bød og kysser sammen, de mand, der bliver irriteret af, at jeg som transkvinde kan følge mig som en kvinde og insistere på, at jeg er en kvinde på dansegulvet, Uh, det er manden, der lægger an på mig og så bagefter opdager at han virkelig har lagt an på en trans. Mm. Og så bliver jeg sur. Mm. Det er en slags mand. Mm.
0: Hvad, hvad tænker du om det her med, at mænd på et tidspunkt angiveligt kommer til at devaluere sig selv, eller måske ja, deres udvikling i, i grovet træk er gået i stå?
4: Uh, men manden er både i udviklingen og afviklingen, og jeg lyttede med i jeres samtaler, og så gik det op for mig, sådan, jamen, hvor er man i den her samtale? Det er to sidst uh, kvinde, en gay-mand og en transmand der snakker om mand. Uh, og vi snakkede om en statistik, at jamen, alt hvad der sker ved mand, heterosisk kønnet af mand, det er noget, han gør ved sig selv. Han drikker sig selv i hjæl, han bliver hjemløs, han går kriminalitet og kommer i lidt. Han kan ikke uh, holde på sin kone, og når hun vil skildes som der bliver også sagt, så bliver han sur og slå hende ihjel. Men mm. min... kan man vi... snakke om.
0: Ja. Jeg vil gerne lige sige, at øh, efter det her program, som jeg håber aldrig slutter, men der kan man jo høre min kollega Ali Aminali, som har inviteret et andet stjernehold ind af gæster, nemlig Eva, Unet i Selsing og øh, hvad der hedder Peter Olbæk, til at snakke om mænd er det stærke køn. Så, øh, men, men jeg har faktisk også en
4: anden.
0: Ja. Jeg har faktisk også en anden gæst, som jeg er rigtig, rigtig glad for, er med på en telefonlinje fra Aarhus. Chris, er du med?
6: Ja, det er i hvert fald.
0: godt. Chris Dian Hansen, du er værd at uddannet dig til maler, men som den kyndige Paradise-seer måske kan genkende, så går dit navn nemlig igen i reality-genre, nemlig fordi, at du medvirkede Paradise Hotel ved sidste sæson, er det korrekt?
6: Ja, så altså, den her sæson, der kører nu, ja. er jeg med i. Ja. ja,
0: og øh, der leverer du lidt af en overraskelse. Kan du lige fortælle lidt om det?
6: Jamen, jeg leverer bare, at jeg, jeg ikke lige er født sådan her, men jeg er født som noget andet. Mm. Og, det, og det er bare det.
0: Mm. Øh. Du har født som en kvinde, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Men øhm, det er Nå, jo faktisk ja. lidt en, øh, en ligegyldig detalje. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvad betyder International Mandedag egentlig for dig?
6: Jamen, jeg synes det er topfød, at øh, mændene har fået en dag. Det, det er lækkert. Og hvordan bruger du den egentlig? Altså... Øh... Jeg bruger den ikke rigtig så meget. Jeg synes ikke rigtigt, at der skal være en specifik dag til at mændenes dag eller kvindernes dag. Det er jo bare alle dage, er jo bare alle køndenes dag synes jeg. Jeg synes ikke, der skal være en specifik dag til noget som helst. Jeg synes bare, at man skal gøre det i hverdagen generelt.
0: Øhm, nu har vi snakket rigtig meget om de ting, som... Øh nogle gange kommer til at spænde lidt ben for mænd, blandt andet fordi de desværre figurerer i den negative ende af de dårlige statistikker. De kommer til at, eller mænd kommer til at indtage i førstepladsen i forhold til selvmord, at være hjemløse og stå øh, uden uddannelse, øh, og øh, har, er også mere disponeret for at blive spilafhængige. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Er der noget ved mandekyndet, som, som du
6: synes er træls? Absolut ikke. Det synes jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skulle kunne svare noget andet, men jeg synes bare, det er på. Altså, det gør jeg. Og... jeg. Jeg synes ikke, der er noget, der, der øver på det her. Altså, mm, hvis det mm. er, så er det der langt federe. Altså, det der, der er der så mange mere pluspunkter, end der er at være noget andet.
0: Hvad er mest topfedt?
6: Altså, det er jo, altså, når man generelt, så synes jeg jo bare, at man som mand har det øh, langt fædre, og det er generelt alt det, du, du slipper for, altså også kropsmæssigt. Altså, der er så mange ting, man slipper for øh, som mand, som, altså smerter generelt. Og øh, jo øh, øh, det er lækkert, når jeg væk fra. fra. Der har kvindekroppen jo noget mere at bære på. Og øh, 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 ja, så det er bare sådan en generel ting. Jeg synes bare, det er lækkert. Jeg er bare rigtig, rigtig, rigtig med det.
0: Uh, undskyld, jeg lige spørger, øh, øh, Chris. Hvad, hvad er det for nogle smerter, du egentlig refererer til?
6: Nå, ja, ja. Men altså, vi har jo menstruationssmerter. Altså, den slipper man for. Og det er man rigtig glad for, at man slipper for at den der mundlige ting, der nu end er. Mm. Den slipper man også for. Øh, du slipper for, eller det ved jeg ikke rigtigt, altså, du slipper for at skulle føde. Jeg tænker også, det er sådan en lignende smertefuldt. Altså, der, det er bare, du har bare ikke de der smerter i kroppen. Du har det mm. bare lækker, Altså, der er ikke noget, du skal tænke over på den måde. Jeg ved ikke, om det er okay at sige. Men, altså, det, det er bare rart. Du har ikke de der skide humørsvinger. Den kan vi også tage. Nej, hvor kan det bare, altså, det, det, det kan være op og bakke nogle gange. Og man ved ikke selv, hvorfor. Dem slipper du også for, synes jeg. Altså, det ved jeg ikke. Nu snakker vi bare kroppen. Det er mm. bare det, jeg har oplevet. Mm.
0: De her, øh, jeg tager nemlig lige en kort øh, runde i studiet, I må stadig gerne være med på linjen, de her vælsindede kvinder, de er jo også lidt presse, som Chris lidt øh, fremhæver. Altså humørspændere og sådan nogle, lidt, øh, hvad skal jeg sige, biologisk betinget ting. Øh, er, er det noget, som, øh, som, vi bliver, altså, som bliver fremhævet som, som et led i det her gaslightingsbrug? Eller er det? Kan I, kan I se, noget fra Chris' perspektiv om, at der er nok noget om snakken?
2: Altså, jeg kan jo ikke udtale mig om, hvordan Chris har fået det, og det er jo dejligt, hvis han er sluppet for at have humørsvingninger, hvis han leder det før. Øhm, jeg føler ikke, at det er en kvindeting at have humørsvingninger. Jeg, altså, jeg, tror, jeg føler, at det største skam i verden er, at mænd har fået overbevist verden om, at kvinder er det følelsesladet køn jeg føler faktisk, at det er lidt som om, at det der vrede, som ligesom er brandet som, som en mandefølelse, den også er blevet brandet som en, altså en ikke-følelse. Altså mm-hmm. det er sådan en natural state of mind, som mænd har. Men fordi mænd er så vrede, og det ligesom ikke bliver betragtet som en følelse, så det er det sådan, at det er jo de rationelle, det er dem, der ikke har følelsesudsving. Det er jo bare sådan her, det er det normen. Alt det andet, det der, som kvinder gør, det er sådan noget lidt hysterisk øh, vælse noget humørsvingninger altså jeg, jeg har, personligt har ikke nogen mænd i mit liv der ikke har humørsvingninger så kan det være at der er nogen der er der kan man sige, bedre til at skjule det eller trækker sig og er alene når de har det Øhm, og, og når jeg siger bedre til at skjule det, så er det jo ikke altid positivt, fordi det jo netop også kan være noget, der kan altså, skabe en masse indre konflikt, hvis man ikke ligesom kan vise de her humørsvingninger, som man nu har, og øh, altid skal håbe det op inde i sig selv. Mm. Øhm, så, ja, det, jeg,
6: det er det, er undskyld, jeg det jeg mener med humørsvinger, det er altså op til en menstruation eller noget, fordi der går altså et eller andet løs i kvindekroppen. Det gør der. og man vil det eller ej, så er der nogen, der lyder mere af det end andre. Det er ikke sådan en konstant humørsvinger, jeg mener. Men lige op til eller lige efter. Der, der, der er altså et eller andet kroppen, der gør, at man, man får en lille bitte smule humørsvinger. Det, det er selvfølgelig mm. pr- forskelligt fra, fra person til person. Men Chris, men kan du genkende det der, det der
0: med vreden? Med det der med mænd, de er jo standhaftige, og de hvad skal jeg sige, udstråler kraft og har ret, eller det er meget mere legitimt at være vred?
6: Det ved ikke, om jeg kan genkende som sådan. Jeg, synes, altså, jeg har det også selv sådan. Uh, men det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg ikke, om jeg kan genkende.
0: Øh, Moisha, er det noget, du kan genkende, det der med, at nogle gange så, woo, så øh, luser du lige dit temper der, og, øh, ja, øh, og har totalt følelserne ude på tøjet?
4: Øh, ikke rigtigt, men jeg kan genkende, det der med administration også er noget smertefuldt. Øh, smertefuldt for kvinder, også hvis jeg siger omskåret af kvinder, fordi det er kvinder, og de bliver omskåret, så kan det lige pludselig lige for administration, og det er jo noget, jeg oplever blandt... <coughs> Min kvindelige familie. Mm. Det, forstå, det andet, jeg også kan forstå, at det er, jeg er jo også, fordi jeg bevæger os i begge verden, eller fra den ene verden og til den anden. Mm. Og en af mine største bekymringer var, der jeg skulle på hormoner. Om jeg ikke kan til at lige pludselig have hormon... Jo, uh, homo...
0: øh, jeg tror at måske ens mobiltelefon røg, den gav skulle op. Det kan være, den må have menstruation. Man ved. Øh, Chris, øh, er du med stadig? Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Øh, men øh, Felix og Katrine Blauenfeldt er i hvert fald ikke udvandret, selvom der yeah, hey er rigtig no. tradition yeah. <laughs> for at gøre det. Råbenbart um, er det mit program. Øh, her til slut. Vi skal til at runde af, nemlig. Øh, altså, øh, senere i dag fortalte jeg jo, jeg, jeg brekkede lige det her øh, meget besynnerende panel, som min kollega Alia Minali øh, skal have med i studiet. Altså, det er jo sådan lidt en fløjkrig. Så sidder vi her og vil gerne lægge øh, den der lidt øh, giftige, hvad skal jeg sige, maskulinitetsidealer i, i graven. Og de er lidt, hvad skal jeg sige, ja, for det, mere eller mindre. Ikke? Tror I nogensinde, at øh, vi
2: kan mødes på midten? Men jeg tror også, det er den der fløjkrig. Jeg tror, at der er nogle gange, hvor vi taler forbi hinanden. Fordi jeg synes ikke, at der er noget galt med at være, hvad kan man sige, traditionelt maskulin. Altså på den måde at gå maskulin klædt, eller øh, se fodbold og drikke øl og sådan noget. Alt med måde. Jeg tror virkelig, det der med at, at kunne være i kontakt med, hvad det er, man føler, og jeg tror, at for mange øh, cis-kønnede heteroseksuelle mænd, er det svært egentlig at mærke. Altså det er svært at identificere, hvad det er for noget ubehag, der er inde i kroppen, og det så bliver dealet med på ikke at snakke om det, øh, ikke at tage til lægen, øh, bare at drikke. Øhm, så, så det er ikke fordi, at det sådan, du må ikke spise sovs og kartofler, og du skal gå i kjole og have nylak på, og du må ikke gå i jeans længere, og, overhovedet ikke. Jeg tror, det er hele den der, den der undertrykker alle, også mændene selv, hvor det er sådan, men kunne det ikke være rart, hvis du havde det piss dårligt, og så kunne få det bedre med nogen, der hjalp dig? Altså hvorfor skal de her mænd stå alene og gøre alt selv? No man is an island. Altså, mm. vi, vi, men, mennesker har brug for hinanden. Og det er som om, at der så er halvdelen af vores art. Er sådan, øh, nej, det har vi ikke. Vi er ikke kun os selv. Vi har ikke brug for nogen. Jo, jo vi har alle mm. sammen brug for hinanden. Og jeg tror bare, det er det. Jeg har ikke sådan noget med, at nu skal alle gå klædt som Harry Styles. Eller altså sådan, gå klædt præcis, som du har lyst til. Mm. Og have de hobbyer, som du har lyst til. Men, men bed om hjælp. Øh, snak om dine følelser, Vær sød mod andre. Altså det er sådan nogle ret føler jeg, basale ting, ret menneskelige ting, som uanset om du er på den yderste højrefløj
1: eller venstrefløj har brug for i dit liv. Jamen, jeg tænker også, at der vil altid være fløjkrig, og vi kan altid skændes om et eller andet. Det holder nok ikke op, ellers vil der heller ikke være nogen radiomedier og avismedier tilbage, for vi skal have noget at skændes om. Men jeg synes jo også, at jeg har bare et glupsk forhold til køn og til kønsudtryk, jeg vil bare have, at der er flere. Jeg vil have mere maskulinitet. Jeg vil have mere femininitet. Jeg vil bare have, at vi åbner alle skabene op samtidig, at jeg tager alt tøjet på. Det så bliver fortolkningsrammen udvidet. Jeg ja, lige præcis. Jeg har ikke brug for, at vi får ret i, den her, i det her radioprogram, det er vores maskulinitet eller femininitet, der vinder. Jeg har brug for, at jeg vil gerne personligt vinde af alle mulige grunde, men jeg vil bare gerne have, at der er plads til det hele. Og det, jeg bliver sådan helt uh, first aid-agtig. Uh, we are the world. Der skal ligesom, vi er nødt til at bare at uh, give plads til hinanden. Øhm, og jeg bliver bare ved med at åbne de der køkkenskabe Og så må øh, selvting gå og smække dem i bag mig <laughs> øhm. Hun har bare siddet en boremaskine med i dag Det er Nej. godt, kan okay, op Så kan jeg være den standhaftige tøsdreng.
0: Den standhaftige tødsdreng øhm, Tror I vidderligt, at vi når til et punkt Hvor mænd øhm, ja, bliver, bliver så overflød Jeg selv deres internationale mandedag Som lidt har... har har, hvad skal jeg sige, øh, drillet os eller ageret ude i horisonten. Sådan, lidt som om, at der ikke rigtig er nogen, der tager en seriøs fra, at Vi selvfølgelig adresserer øh, de ævlige problematikker, der er forbundet med at være en mand i dag. Men, men man tror I seriøst på et tidspunkt, at kvinder bliver så selvstændige at de mange år på, på arbejdsmarkedet, og man nu om dagen også kan få et barn helt alene. At, at, at mænd bare bliver et, et, et semikolon.
1: Det tror jeg er sådan en, en sci-fi-fortælling, som nogen vil synes er, er en gyser, eller sådan en, øh, hvis ikke kvinderne tager tilbage bag kødgrøderne, så får vi sådan en verden, hvor der ikke er nogen mænd tilbage, og kvinderne er sådan nogle englige Det kunne jeg sagtens. Mm. Øh, og så skulle der være alle mulige sjove bløbs udenpå. Men jeg... jeg jeg tror jo, så længe vi bliver ved med at, at være mennesker, så kommer vi til at have kønsudtryk og problemer og hudfarver og aldre og øjenfarver. Og hvad der ellers ligesom følger med er, er gode og dårlige ting, menstruationsmærter eller ej. Øh, der bliver ved med at være problemer og løsninger, siger jeg helt blødt, øh, men det tør jeg gerne være.
2: Ja, jamen, jeg, jeg er sådan set enig. Jeg, altså jeg tror at lidt som... Nu kan jeg ikke huske, hvem af dem, du havde interviewet der, der var med Bonnet, der sagde det, men at øh, hvis man ikke lærer lidt nogle af de her ting, mm. altså og lære at danne nogle måske sundere relationer mm. til andre mænd, øh, lærer ikke at være så afhængig af, af den kvinde, de er i et parforhold med, og nu bliver det meget heteronormativt alt sammen, mm. øh, så tror jeg, at der er... Altså, jeg, jeg kender personligt flere og flere kvinder, der har valgt mænd fra at få børn alene, for, fordi at de ikke har fundet en, der ligesom... Øh, altså, hvor man løfter hinanden, hvor det er meget, når det er mig, der gør, at løfte arbejdet. Det er for hårdt, øh, og så derfor har valgt at få børn alene. Mm. Øh, det er ikke, fordi jeg tror, at det bliver sådan en helt uddøende race, og eller, om lidt er vi en mand, der bliver tappet for sæd, og så er det øh, til alle kvinder. Øh, jeg tror bare, at mænd virkelig skal komme lidt efter, skal se sig selv lidt efter i sømmene, mm. skal tal om følelser, om selv, når de synes, det er ubehageligt og akavet og bliver generet og ikke kan lide det, så s- bliv ved. Bliv ved derude. for fanden.
0: <laughs> øh, vi skal til at runde af for i dag. Tak til min gæster, Felix Thorsen-Karsten Nielsen, øh, anmelder og kulturjournalist på politikken, Katrine Blauenfeldt, feministisk debatør og stifter af Oxy Magazine. Og sidst men ikke mindst, tusind tak, Chris Dion Hansen, tidligere Peruders øh, Hotel deltager. Øh, tak, fordi du gad at være med, og også til Moesha Aden, som er fordragsholdere og debattør. I gjorde det skide godt. Du lytter til kogepunktet med Phyllis Yazara. Jeg sender tirsdag til fredag kl. 11-12. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du finde kogepunktet på samtlige podcastplatformer. Du kan også abonnere på podcasten, så vil jeg blive evig glad.